0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 1 de novembro, um dia com bastante dados. Começamos com rumor na China sobre possível flexibilização da política de Covid-0, que algumas autoridades refutaram essa possibilidade e disseram que não estavam informados sobre isso. Mas sempre lembrando, a nova China é uma, é, uma, é uma ditadura cada vez maior, tá? Então, talvez as informações estejam concentradas num, num grupo muito restrito de pessoas. Mas o fato é, dados, tá? Bolsa chinesa. Bolsa chinesa simplesmente me sobe 5,23. O índice de tecnologia subiu, chegou a estar subindo 10. e Depois de alguns desmentidos fechou com 8. E essa bolsa de Hong Kong chegou a estar subindo perto de 7, Tá? O, outro sinal da, da interpretação do mercado isso é super importante independente da discussão da onde a fumaça a fogo caso realmente a China flexibilize a política de tolerância zero muda os a expectativa de crescimento tá muda o cenário para commodities é, é um quase um change the game tá lembrando o que a China tem de espaço fiscal para fazer é um absurdo o que a, a inflação na China está entre 2 e 3. Se tem algum país no mundo que pode pisar no acelerador do fiscal, esse país se chama China. Talvez um dos únicos, tá? Nenhum outro país no mundo pode ter a capacidade de acelerar no fiscal como a China tem. Bom, é, reação do cobre, subindo 2,55 a 3,46. O número mágico do cobre, se é que existe número mágico, seria 3,50. É o número que eu mais me, me seguro. É, outro, outro, outra visão, pobre. É, desculpa, o minério que chegou a treinar acima de 80, voltando para 78,40. A notícia foi essa: ó, é, China, China, há rumores hoje cedo que a China possa adotar uma estratégia de saída suave. Da Covid-0, que está dando suporte aos ativos de risco pela manhã. Isso teria as implicações relevantes e, no geral, positivas no curto prazo para ativos de risco. Tá? Eu concordo em gênero, número e grau. Bom, qual foi a resposta da China? Tá. É... Mercados da China sobem após postagens sociais, não confirmada. Diplomata diz desconhecer comitê para acabar com a covid zero. Então, é, o que, que é fato? O Yuan, a moeda se valorizou, se valorizou. ela vinha num trem de bastante de enfraquecimento, os ativos chineses se performaram bem em função dessa notícia. Dados do dia, o que, que a gente tinha? A gente tinha no Brasil é, a produção industrial, que veio praticamente em linha, esperado uma queda de 0,7 veio uma queda de 0,7 levando o ano um crescimento de meio para um crescimento de 0,4. Aí depois teve o dado do PMI do Brasil que mostrou mais uma contração, mas ainda em terreno positivo caiu de 51,1 para 50,8. Fato do Brasil essa política monetária que o Brasil já fez, já chegou no fim dela agora, provavelmente se não tiver nenhuma besteira, o próximo passo é corte, a gente já está com um juro real muito alto, que ainda tem muita coisa para bater na nossa economia o próprio Banco Central hoje na ata reforçou essa tese, atividade econômica no Brasil vai começar a ceder fruto da, do forte aperto da política monetária, afinal de contas estamos falando de juro real Perto de 8%. Qual é a economia que aguenta o juro real de 8%? Obviamente, essa política de juro real muito alta, juros nominais muito alta, ancora o nosso real. Bom, é, depois vieram os dados dos Estados Unidos que mudaram a cara do mercado. Lembrando, amanhã a gente tem Fed. Lembrando, qual, qual, foi, é, qual foi o posicionamento do mercado de desde uma sexta-feira que, que teve aquela notícia do Wall Street Journal, que os BCs globais podiam começar a suavizar no discurso. Eu tenho que melhorar é, um pouco a, a comunicação, não necessariamente aliviar no discurso, aliviar o pace significa é, é, que vai pivotar, tá? que vai afrouxar, e sim, talvez, comprar mais tempo. Mas vamos ao fato. É, o dado de é, PMI americano era esperado 49,9%, ou seja, contração igual à última leitura, e teve uma evolução, voltou para 50,4%. Aí veio o dado que foi difícil, pro... eu não gostaria de ser o FED depois desse dado, entre aspas, o número de criação de vagas. Na última leitura, era esperado 10 milhões e 700, esses mesmos 10 milhões e 700 que saiu, e veio 1 milhão abaixo. Dessa vez, era esperado... É, 9 milhões algo entre 9 milhões 750 e 10 milhões e veio 10 milhões 717 tá? e, e com criação forte do emprego, é, a vacância aumentando a vacância, ou seja vamos ser muito frio tem até aquele dado que vai sair na sexta-feira que é a força de a mão o total, da, o número de força da mão de obra americana que está disponível para trabalhar ela vem caindo, o americano ficou, é, ficou bem, o americano ficou rico, o, o Trump deu vacina, abriu economia, e depois o Biden encheu todo mundo de dinheiro e o americano não quer voltar a trabalhar. É, e dentro do, do IS, aí depois também veio um SM forte, senhores. Ele caiu, tudo bem, a quarta queda consecutiva em cinco meses, caiu de 50,9, mas veio para 50,2, o estimado era 50. E dentro do número de SM, também a gente teve um, um número relativamente forte de empregos. Olha o que, que era esperado, 48,7 e veio 50. O número de novas ordens, que era esperado 47,1, veio 49,2. Resumo, olha o que aconteceu com os mercados a partir do primeiro 10h45 da manhã, é, com o primeiro PMI e depois às 11 horas, com um dado de ISM e slots. aqui, ó. 10h45 e depois 11h, 10h45 e depois 11h, a bolsa virou o dólar. Virou, o dólar estava aqui com 0,60 de queda, simplesmente subiu em linha reta. Qual é a consequência desses dados? Primeiro, vamos contextualizar. Olha como, é que, olha que, como o mundo performou no último mês. Isso aqui eu fiquei surpreso, tá? comentei no Money A gente vinha falando, hashtag, atenção com rotação. Hashtag que, os, que essa política monetária mais apertada dos Estados Unidos, bate nas empresas que são sensíveis a juros, que são empresas de crescimento, que é onde é composto o Nasdaq. É, muita atenção na possível rotação, já que o dinheiro ficou na Bolsa. Simplesmente subiu quase 15%, a maior alta mensal desde 1976. A gente vai para a Bolsa da Alemanha, em outubro subiu 9%. Ponto 4, ó, a, a recuperação com a especulação é, que os bancos centrais comecem a aliviar no discurso. Tá? Então, o mercado já estava relativamente se posicionando para isso. O S&P voltou para 3,900 e pouco. Lembrando, chegou a bater 3,500, tá, senhores? Chegou e respeitou a média móvel ali de 3,600 na, na semanal de 200. Voltou para 3,900. Com que discurso? Possível alívio. alívio do discurso do FED. Tá? Mas o que é mais importante? Vale, vale lembrar que desacelerar o ritmo de altos juros não pode ser uma estratégia do, claramente doves, e sim uma extensão mais longa. Em vez de ir mais alto e a, e a atividade econômica cair rápido, eu vou mais devagar tateando e fico parada por mais tempo. Tá? Estende o horizonte de, de, do, do ciclo de ajuste como foi o nosso Banco Central, tá? É, não é à toa que logo depois que saiu esse número, olha o que, que aconteceu com, com a taxa de juros americana de dois anos, que é aquela taxa que eu falo para gente, senhores, quem quer acompanhar é, política monetária, como é que está a, a expectativa para é, juros, tem que acompanhar o dois anos americano. Não é à toa que aquele, aquele Fed Fund de ciclo, tá? Voltou para o 5, tá? Voltou para o 5, última vez que eu vi, estava tá, o 5,01. Voltou para um dos maiores níveis, tá? Em março, 5,03. O importante é que ainda trabalha com queda para 4,62. A Goldman soltou o call essa semana, aqui. espera um juro entre 4,75 e 5, e sem queda ao longo de 2023, e depois uma, uma queda relativamente forte ao longo de 2024. Então, essa é a primeira fotografia do mundo. Mundo antecipando um discurso mais frouxo dos bancos centrais, é, não digo mais frouxo, um discurso que eu preciso de mais tempo, eu também tenho que olhar a atividade econômica os dados de hoje de emprego, ISM, manufatura, infelizmente não foram nessa direção, pegam o um mercado que já vinha performando bem, foi um gatilho de realização e esperar amanhã o que, que o Fed vai falar. Tá? Só para vocês verem, só para é, comentar aqui, o que que ele o que está que dizendo, tá? abertura de emprego após aumento, surpreendente, mantendo pressão sobre o Fed. Isso aqui para mim, é o mais emblemático, tá? É o mais emblemático. Número de vagas em abertos para cada americano que quer trabalhar. Voltou a subir, senhores. Friamente falando, entre os, entre os fonks, o mercado de trabalho não desacelerou, tá? É, o fato é esse. Entre os fonks, o mercado de trabalho acabou não desacelerando. E sexta-feira a gente tem... Voltamos para a relação... 1,86 é, é, emprego em aberto para cada é, trabalhador americano disponível. O que, que os Estados Unidos têm que fazer? É, talvez a, a frase seja muito dura, mas dá uma... via queda de S&P, via queda de alguns ativos, os americanos se sentirem menos ricos e quem está aposentado voltar a se ofertar como mão de obra. tá? Porque essa relação... É, significa que os juros vão ficar altos por muito tempo. É inviável ter essa relação e você criar 230, 240 mil vagas de trabalho que vai ser divulgado na sexta e você não ter inflação, e, e, não ter, e, e ter inflação salarial voltando para níveis de 2, 3%. Tá? É, é inconcebível. Então, foram esses dados que deram uma boa azedada no mercado externo. Estamos é, aqui vendo S&P caindo 0,44%, dólar globalmente, depois de ter tocado na mínima do dia 110.71, está praticamente, tocou a máxima do dia a, a, a 111.70 e está ali, perto das máximas do dia, ainda positivo, muito marginal, mas 111.56. Se esse, se esse DXY, tá, fechar para baixo, eu acho que vai ser mais um sinal positivo para ativos de risco. Bom, é... Aquilo que a gente falou para vocês, Fed Funds final de ciclo, 503, só para vocês terem noção, vamos botar como é que tava ontem, antes desse dado. Então, ontem tem que voltar para outubro, dia 31. Aqui eu falei 503, né? Ontem tava 4,98, tá? Se a gente voltar para sexta-feira, só para mostrar para vocês, sexta-feira foi dia 28. Sexta-feira estava 4,90, ou seja, de sexta-feira para hoje saiu de 4,90 para 5,03. É, a discussão do Juro Americano, eu acho que agora é falar que vai discutir redução na próxima reunião e dar a entender que o ciclo pode se estender. Ele é, aí eu divido com vocês até que ponto essa estratégia de comprar tempo é bom para o Fed? Vamos deixar por isso que a política monetária batendo o Fed também. Vamos deixar porque a gente tem vários dados de realmente que a economia americana vem enfraquecendo, principalmente no mercado é, de construção, tá? Que é um que é um, que é um é, muito importante dentro do, do da economia de qualquer país, principalmente da economia americana. Bom. Aí o nosso querido Real, inclusive eu coloquei uma enquete hoje, tá? que que vai tocar primeiro? Bovespa 120 ou 110? Real 5 ou 5,20, tá? Real, é, quem tá acompanhando a gente aqui sabe que eu tô bastante construtivo, bastante construtivo o Brasil por causa de dois eventos técnicos, tá? Primeiro evento técnico, posicionamento técnico. Olha o que, que o estrangeiro já me trouxe de dinheiro e acho que vai trazer mais ainda. No ano, o estrangeiro já me trouxe 82.230, só no mês de outubro, mês das eleições, o estrangeiro ligou, não estou nem aí, e me trouxe 12.170. Eu bati muito nessa tecla. Tá? É, o grande comprador de bolsa brasileira é o estrangeiro, para ele ele acredita em instituições fortes no Brasil, ele, para ele era indiferente candidato A ou candidato B, é, mas o fluxo e, o, e as notícias que estão sendo postadas hoje nas mídias internacionais é, sinaliza que o estrangeiro preferia até a vitória do Lula, tá? então para mim, estrangeiro comprado fundo local Olha quem é a maior venda da, da bolsa no ano, os institucionais. Tá? Vou até pegar aqui, que fica mais fácil. Institucional. Ai, meu Deus. É, institucional vendeu, acho que... 90 bi. Vamos ver quanto é que, quanto é que o institucional vendeu de, de bolsa. No ano... Não, só está um estrangeiro aqui. Vamos ver o institucional por aqui. Ó, no mês institucional, só no mês de outubro, ele vendeu 12 bi 600, tá? É, no ano... 1,2 trilhões de, dólares, de reais o estrangeiro, é, não, desculpa, 120 bi de reais o estrangeiro, é, desculpa, caramba, o institucional vendeu. Então, o institucional está muito leve em Brasil. O que, é que o institucional quer? Um pouco mais de visibilidade, ele preferiu ser conservador e esperar o resultado das eleições do que antecipar qualquer movimento e simplesmente o estrangeiro foi totalmente é, 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 relevou esse, essa questão das eleições e trouxe bastante dinheiro tá? é, no, no, no fundo de captação dos FIAS segue saque 265 milhões acumula no ano o saque já nesses FIAS de 62 bi praticamente fundo cambial irrelevante tá se o mercado se a pessoa física brasileira tivesse com muita preocupação em relação ao andamento desenrolar é ficar atento se o se o termômetro vai ser o crescimento da indústria de fundo cambial que não tem sido o caso semana passada foi só um dia que teve um outlier lá bom é, dentro daquele sm Tá? que, que é, caiu, pro, caiu é, de cinco meses caiu, é, caiu quatro e só subiu uma. Tá? Tem um dado bom, que é o preço pago. Tá? O preço pago é, simplesmente caiu para 46,6, ou seja, que é essa linha amarela aqui. Tá? É, quanto que as pessoas estão pagando de insumo está vindo mais barato. Tá? Então, é, essa é a fotografia do mundo. Tá? Acho que essa é a fotografia do mundo. Brasil, o que, que é Brasil? É, Brasil, é, não tem como falar de Brasil sem é, dividir com vocês como é que a gente pode enxergar, quais são as alternativas que o Brasil tem, que, os, que a classe governante tem para tá? é, o Brasil. O mercado melhorou aqui no Brasil, mercado aqui no Brasil melhorou bem, tá? vou pegar o horário para vocês. Tá? Aqui começou a ter rumores, e meio-dia e 27. Olha o que, que aconteceu, meio-dia e 27 no Brasil. Deixa eu botar meio-dia. Ó, meio-dia e 27, Fábio Faria diz que Bolsonaro não vai contestar eleições. É, fonte Reuters. É, começou a aparecer, ó, Bolsonaro recebe ministro da, da Defesa e Aeronáutica na lavrada, meio-dia e 12. Aqui, a partir de 11h45, 11:45, Começou-se a vazar que provavelmente o Bolsonaro vai fazer um anúncio hoje aceitando e vai, obviamente, bater com força muito grande no TSE. Tá? É essa é a interpretação que o mercado local está tendo e a gente pode tirar essa fotografia pela queda do real. Bom, daqui para frente, quais são os próximos passos? Eu vi o Me Chama falando, poxa, será que quem vai coordenar a transição é um o, é o mercadante, eu acho que o mercado não gostaria. É, hoje, eu tenho, eu tenho uma visão que eu não, não necessariamente eu estou correto, eu gosto de pensar como se eu tivesse sentado lá. Primeiro, o que, que eu vejo? É, hoje, você é classe política é, para... O, é, bom o, a oposição no Brasil nunca foi tão grande e nunca vai acho que nu, o, a classe política nunca vai ter nunca vai fi, nunca teve e vai ficar sobre tan, tan, tanta vigilância qualquer nomeação estatal vai ter sobre forte vigilância contestação qualquer investimento de uma estatal vai estar sobre vigilância sobre é, a sociedade toda muito atenta é, eu vejo o que o, que que, o, que que o Lula tem. Tá? O Lula tem, de um lado, uma demanda é, que quer atender a, a base dele, que apoiou ele, e ele vai atender aumentando o número de ministérios para 31, 32. Isso é bom? É óbvio que não é bom. Mas é o preço que o Brasil, teórica, que o mercado entende que o Brasil pode estar disposto a pagar. Lembrando que não, não foi um evento é, isolado desse governo, Quanto, se alguém, eu estou vendo o chat, tá, senhores? Se alguém se lembra quantos ministros começou com o governo Bolsonaro e quando, chega, quando chegou o Centrão, quantos novos ministérios o Bolsonaro teve que abrir para acomodar esse apoio político, eu chutaria que foram quatro, tá? Se alguém tivesse esse número, se alguém, alguém puder gugar, e estava discutindo indústria e comércio, tá? Então, é, o fato é, Vai aumentar o número de ministérios? Vai. Isso é bom? Não. Mas o, que, que, o, que, que, o, Lula, o que, que o Lula quer atender? As suas demandas sociais e atender o grupo político dele. É, para isso, o que, que ele precisa? Negociar com o Congresso qual vai ser o extrateto do ano que vem. Para garantir os 600 reais, para garantir outras coisas. Qual vai ser o extrateto do ano que vem? E ele vai negociar com esse Congresso. Tá? É, de novo, é, eu, eu vejo o Congresso hoje, tá, e com muito motivo, tá? Muito, é, tem motivo para isso. A classe política ela ficou muito manchada. Com motivo, Messalão, Petrolão. Não se fala sobre, não, não vamos discutir isso. Quando ela fica muito manchada, também ela fica muito sobre vigilância da sociedade. É, hoje a, a classe política é, ela, ela... Primeiro, o, já temos o orçamento secreto, ou emendas... Como que você chamar, Emenda de, de parlamentar. A classe política, hoje, ela, ela... Essa classe... Esse, vamos lá, melhor. Deixa eu me expressar um pouco melhor. Esse centrão, que está aí, desde 2016, aprovou diversas reformas, tá? Esse mesmo... É, esse mesmo congresso fisiologista é, é, quer dinheiro quer, quer o poder ele aprovou diversas reformas super importantes tá? algumas ele foi, esse congresso foi o protagonista tá? ele chamou para si e aprovou eu só quero passar essa mensagem para a gente também ver se a gente consegue se descolar dessa imagem desse congresso Tá? É, esse ponto eu, eu acho super importante. Eu acho que esse Congresso é muito difícil ele aceitar retrocessos nas, nas reformas que esse mesmo Congresso aprovou e não é o mesmo, é esse Congresso com a, apoio maior à direita. Tá? Eu vejo essa situação e aonde o, o, o PT hoje, quem apoia o PT de forma formal? Quantos deputados ele tem? Não dá para brigar, tá? Ele vai negociar e vai atender a, a base dele através de ministérios e vai negociar. É, e qual é a próxima discussão dele? Que que o que, que esse governo prefere? O futuro governo, desculpa. É, sair brigando com o mercado, não criar essa ponte e não ter apoio da sociedade barra mercado? Ou... Aceitar uma política fiscal mais responsável que a sociedade aceita medida por qual vai ser o tamanho do estouro do teto dos gastos, isso vai é, limitar alguns desejos deles, mas vai, vai, na minha opinião, ele, ele vai entender que o mercado... Que, que o Brasil tem chance de crescer muito mais, vai entrar muito mais dinheiro no Brasil, o dólar vai cair, a inflação vai cair e a gente pode ver corte de juros relevante ano que vem, se for feito o Lula parecido com o Lula do primeiro mandato. De novo, é, eu quero dividir com vocês Vamos, o, o Lula, é, eu não gosto dele, tá? eu não gosto da pessoa, eu não gosto do ele, muita gente não gosta, mas chamar ele de burro, eu acho demais. Ele é uma raposa. Ele, ele anda em tudo que é lado. Ele consegue negociar, ele consegue ter uma boa temperatura. Eu acho que, friamente falando, imagine ele conversando com Pércio, Armínio, Meirelles, Marcos de Lisboa, e todos falam, Lula... É, entre querer e poder ter uma distância, hoje o mundo está muito mais seletivo é, qualquer ousadia em termos fiscais pode ser punida, Lula você viu que no Reino Unido em 45 dias a primeira ministra foi é, demitida nem sei se a palavra é demitida é, renunciou, a primeira ministra se renunciou em 45 dias em função de ter, ter proposto um plano fiscal sem pé, sem cabeça. Só mostrou um pacote de bondade enorme, sem nenhuma contraparte, que, o que, a, que, a, que a, a, conclusão, a conclusão disso seria um, um crescimento muito forte da dívida PIB inglesa, que fez com que as taxas de juros lá explodissem e a moeda despencasse. O que não falta, exemplo, para o Lula saber... Custo-benefício. Você quer atender mais o que você, no fundo, no coração, você acha? Ok, qual é o preço? Você quer continuar com a política econômica mais para o lado da nova matriz econômica? Você sabe qual vai ser o preço. É uma decisão sua. E o Congresso vai falar, se você for nessa direção, eu não vou te apoiar. Você vai governar um pouco sozinho. Tá? Então, eu, eu acredito no pragmatismo do Lula. Eu tô, estou tô aqui defendendo o Lula? Não. Eu estou aqui, eu estou só tentando é, é, olhar quais são o racional daqui para frente. E qual, e qual vai ser as nossas próximas informações? Quem vai tocar a transição? Como o Michama falou, se for o o, o mercadante vai ser ruim. Quem vai ser o ministro da economia? Na minha opinião, a grande dúvida que o, que o Lula tem hoje, eu boto um ministro político na economia, ex-governador de algum estado no Nordeste, que já viu na pele o que, que é governar sem orçamento? Tá? Eu acho esse dado importante. O, o Brasil se surpreendeu com o Palocci, porque o Palocci sabia o que que, é, até onde ele podia governar em Ribeirão Preto sem orçamento. Tá? Então, eu acho que, ao botar um político ali dentro no Ministério da Economia, mas embaixo desse política, Marcos de Lisboa, é, Armin, sei lá, botar uns quatro, cinco nomes, de, ou três nomes de parrudo, o mercado vai dar o benefício da dúvida. Não, eu, 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 e por que botar esse político para negociar melhor com o Congresso? Ah, eu não quero, eu não quero é, dar esse, aumentar o benefício da dúvida. Eu vou, eu vou querer emplacar logo o nome que o mercado vai adorar. Aí vem Meirelles, aí vem um desse. Quando ele fala, quando eu falo o mercado vai adorar, é que a consequência do mercado adorar é dólar rumo a 5, Bovespa rumo a 120 mil, risco Brasil para baixo, inflação para baixo e Brasil sendo o primeiro a cortar juros no mundo. É, essa, é isso que está sendo vendido para o Lula. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe. tá? Mas é isso que é, a... a, 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 a as abelhas lá, o, o que, que o Meirelles, todo mundo está falando, é isso, é isso que ele vai estar tá vendido. E, de repente, vai estar tá do outro lado a Glaze, a, a outra turma do PT, a, da ala mais esquerda, mais, mais ideológica, falando, não, a gente tem que atender as bases, não, mas a gente vai estourar as contas públicas. O que, que é contas públicas? Basta é sangue, é, vamos, vamos aumentar salário, vai ter aumento de salário real mínimo? Vai mas em algum lugar vai ter que encaixar, ou vai ter que negociar com o Congresso. Vamos voltar uma semana, uma, a sexta-feira passada, o que, que a gente discutia aqui? Poxa, o mercado perdeu o parâmetro de qual vai ser o extrateto. A gente falava que 100, 140, o mercado aceitava super bem. De ambos os candidatos, tá? porque o Bolsonaro também que, ne, teria que negociar um extrateto. Mota, o Paulo Guedes estava sinalizando aumento de dividendos. Senhores, vai vir aumento de tributação vai ter aumento de tributação forte no Reino Unido. O mundo vai aumentar os impostos para pagar a farra fiscal que foi desde a Covid-19, tá? Então, é assim que eu vejo. É, eu quero passar do fundo do coração para vocês que eu não não tenho estou falando, estou certo, vai, vai acontecer isso. Eu só estou tentando ver, olhar o racional, o que, que tem por trás disso ele vai ser a morta. Então, você está falando que ele pode fazer isso, o, o Brasil voar em dois anos, é, encher o, 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 os cofres públicos de, de dinheiro, porque o crescimento vai ser mais forte e a arrecadação vai subir, aí lá ele vai soltar o gasto para tentar reeleger alguém. Ok. Ok, eu concordo com esse cenário pode ser dois anos de muito muito bons é, entrando dinheiro, risco Brasil lá para baixo, todo mundo otimista aí como, como sempre foi no Brasil quando você faz o dever de casa, começa a ficar bonitão, você vira de volta a ser de novo um mau aluno tá então ponto é, próximos passos no Brasil definição de quem vai ser o novo, é, quem vai ser o, o coordenador na, da, 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 da transferência. Não, primeiro, um passo antes. Vamos olhar e realmente confirmar como é que vai ser essa transição e como é que vai ser é, o discurso do Bolsonaro. Será que ele vai... Por enquanto, o nosso real a 5 e 12 está embutido que o Bolsonaro aceita os resultados das urnas. Aceita falando duro, mobilizar. É, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ter uma oposição muito unida. Tá? Muito unida. Tá? Acho que esse é o principal ponto que eu gostaria de passar para vocês. É, eu já vi o resultado da enquete e Bovespa ganhou 120 mil 42%. Eu vou dizer para vocês, tá? eu botei dólar a 5 reais. Por que, que eu botei dólar a 5 reais? Hoje, como eu acho que o, 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 o micro, no, no último governo, andou muito bem, a Secretaria de Política Econômica, várias reformas pró mercado, é, várias coisas micros andaram bem. Tá? É, com o PT no governo, eu acho que as reformas micros tendem a ficar de lado. Então, os impactos nos ativos de brasileiros podem ficar melhor para a parte macro, que seria moeda brasileira e juros brasileiros. Não sei se, se eu consegui me expressar melhor. Tá? É, é, o, reformas micros para se tornar o país melhor, mais produtivo, eu acho que não vem. Eu acho que retroage alguma reforma, não, com esse congresso, não vem. E muito mais, para o Lula, o capital político que o Lula tem, ele vai querer gastar no qual vai ser o estratégico que ele vai ter para poder é, a, a, a entregar as benesses que ele prometeu. Eu acho que ele tem um capital político. É, não, tipo, em outra, outra maneira de olhar. É, quem, num, quem nunca gostaria que o Lula ganhasse, e o Lula ganhou, o resultado dessas eleições melhora impossível. Tá. nunca foi tão apertado, então o capital político do Lula não é nenhuma brastemp nunca um presidente entrou em um capital político tão pequeno, então o Lula não vai querer queimar esse capital político para brigar com esse congresso que aprovou reforma tributária, aprovou várias reformas de querer brigar para é, retroagir essas reformas brigar para rever leis das estatais ele vai brigar para conseguir um extrato de 200, 220 180, Eu acho que a prioridade do Lula se ele tem uma ficha ele vai botar essa ficha para conseguir recursos, e não para rever reformas, ou aceitar melhorias no micro, que vai contra a postura do partido dele, então é isso senhores, acabei falando demais, tá? tem 800 pessoas nos assistindo, é, eu não peço like, impressionante, 200 likes, senhores, 200, 800 para 200 é a menor relação. Like é, que a gente já teve na história aqui no resumo da manhã. É, quem assistiu via, e puder depois lembrar e dar o like é importante pra caramba. Isso, tá? Outra coisa é super importante: logo que acabar o programa, é, vai ter uma vinheta do programa do Bruno Rossolini, Que ele tá fazendo que tá show, tá? Então é isso aí. Se Deus quiser, hoje a gente vai ter o pronunciamento do Bolsonaro virou essa página, tá? é, segue o jogo, vamos olhar como é que vai ser a formação desse novo governo, pode ser binário? Pode, senhores, pode ser binário. A princípio, bom senso leva a crer que ele não vai optar para o lado do governo é, Dilma 2. Dilma, não vai, tá? Essa é o racional. Inclusive, olha como o estrangeiro vê o Brasil. Olha como estrangeiro o Brasil. Ó. Eleição do Brasil deu os mercados que eles queriam. Agora o perdedor precisa sair em silêncio. É, hoje, ó, assumindo a transferência pacífica de poder, vemos o Brasil como capaz de realizar seu potencial de longo prazo. É, Lula serviu dois mandatos. Aí aparece. Ó, Lula não pode continuar para sempre uma é, taxa de emprego está a nível mais baixo, sete anos e por aí vai. É, é, vocês gostam ou não? A mídia internacional gosta. A mídia internacional gosta. Acho que esse é o principal ponto. E o estrangeiro vai trazer mais dinheiro. Olha o que aconteceu. A Noruega tem um dos maiores fundos soberanos da história. A Noruega é um país que enriqueceu com o petróleo. E o que a Noruega fez de diferente? Por que o povo norueguês, é, é, todo mundo vive bem? Porque toda a riqueza que ele tirou do petróleo, ele criou um fundo soberano. Para o quê? Para poder, só poder é, gerar benesses. Tá? Ele não pegou toda a riqueza do petróleo e construiu refinarias que, não, que nunca foram entregues, não foi para o petrolão. Tá? É, esse fundo soberano simplesmente é lote de dinheiro. Ele tinha proibido de investir no Brasil. Já falou que vai voltar a investir no Brasil. O Brasil, na minha opinião, tem uma agenda é, que vai casar muito com o dinheiro europeu, que é a, a agenda da, da energia verde. O Brasil tem eu não vou, eu já, já me estendi de muito mas já tem, tem sete, oito coisas que o Brasil, que o estrangeiro vai adorar, então acho que o Brasil pode voltar a ficar na moda e o Lula sabe disso, basta não fazer besteira com as contas públicas que o, Bra que o Lula sabe que o Brasil vai voltar a entrar na moda e o Lula é um cara que tem o ego lá em cima, ele vai adorar, vai amar, vai ficar muito feliz de ver o Brasil de novo nas manchetes dos jornais eh, internacionais, nos governantes internacionais. Ah, a, Mota, a, in a imprensa internacional é esquerdista, a imprensa do mundo todo é esquerdista. Ah, os ah, ah, ah tudo para a esquerda? Verdade. Tá? Mas o Lula vai gostar de ser bem falado por esses caras todos. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a vocês todos, quase 800 pessoas aqui com a gente, 300 likes, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5 e meia da tarde é... para o call de fechamento. O Michama falou alguma coisa? Exemplo, que você não sabe o que está falando, esse país é um... É, não consigo entender o, o recado. Então é isso, senhores. Lembrando, quando eu, quando eu fizer o resumo aqui da manhã de casa, eu consigo conversar com vocês no chat. Quando eu faço lá no estúdio, eu só tenho uma tela, eu não consigo ver nada que vocês falam. Então, quando eu tiver em casa enchem esse chat de pergunta vamos trabalhar esse chat porque eu, tô, eu fico muito ansioso para ver as notícias que vocês trazem nesse chat para a gente também, tá bom? Muito obrigado Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos